0: Y para acercarnos a un nivel de matriculaciones más lógico y más acorde a una
1: economía como la española. Se quedan ya con cierre de mercados. El boletín volverá en menos de una hora.
2: Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas.
3: Inversiones Inmobiliarias grupos eneas Cesiones de créditos Inmuebles en rentabilidad Compra, reforma y venta Infórmese en el 91 639 0347 O en info Inversiones Inmobiliarias grupos eneas
2: En torno a esos 200 millones de euros En un trimestre es el... En la Fundación La Caixa Creemos que el mundo de mañana Depende de la educación de hoy Pensamiento crítico, creatividad, colaboración y comunicación. Estos cuatro conceptos promueven habilidades que cualquier niño o niña necesita para desarrollar su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
0: Cierre de mercados. La información financiera a la
4: vanguardia. Ha sido contar Bloomberg hace unos minutos que Ray Dalio vuelve a la carga, que aumenta sus posiciones bajistas contra las bolsas europeas y aumentar de golpe... Y de forma importante, las pérdidas en los principales índices del viejo continente. Más de un 2%, perdiendo la bolsa de Países Bajos. DAX a la baja un 1,4. IBEX 35, hace unos minutos ya se dejaba un punto porcentual, volviendo a poner en peligro los 7.800 puntos, cuenta Bloomberg. que El fundador de Bridgewater, de nuevo, ya lo hizo en junio. Eh, aumentando sus uh, posiciones bajistas en títulos el viejo continente. Lo hizo hace un par de meses esa estrategia sobre compañías como ASML Holdings, eh, Total Energies, eh, Sanofi o la alemana SAP. Eh, también puso el ojo en compañías españolas. Se le vio actuar en la ciberdrola Santander y BBVA. Unas, eh, lo sabemos, ¿no? De sobra como los vendedores en corto, pues tratan de beneficiarse de las caídas bursátiles vendiendo acciones prestadas y recomprándolas cuando caen. Ahora puede que estén en un momento propicio esta clase de inversores, dado el incremento de los tipos de interés y la inflación que aumentan las posibilidades de recesión. De momento no está claro si las apuestas de Bridgewater, de Ray Dalio, tienen como objetivo el beneficio puro o parten de una estrategia de cobertura más amplia. Seguro que en las próximas horas vamos conociendo las compañías en las que ha aumentado o bien se ha puesto de nuevas en Cortorra y Darío, sea como sea, y están los descensos generalizados en renta variable, cae Europa, también lo hace Estados Unidos, pero en menor cuantía, menos 0,5, 165 puntos de descenso en Dow Jones industriales 31.355 S&P 500, índice amplio cotizando con caídas del 0,9, 3.917. Nasdaq, Nasdaq vuelve a ser la tecnología, el sector más vapuleado con descensos en el mercado electrónico. Son ahora del 1,6% en los 12.075 puntos. Son movimientos interesantes que estamos viendo además en otros mercados. En Forex, en el mercado de divisas, sigue euro en su cambio contra el dólar por debajo de la paridad a 0,9945 subiendo el billete verde un 1% en deuda soberana bonos aumentan estos su rendimiento caen en precio el Treasury estadounidense 10 años a 3,27 el alemán en el 1,59 y entre las commodities volvió a haber caídas en el precio del crudo, el de referencia en Estados Unidos perdiendo un 2,8%, 87,05 hace apenas 48 horas, lo veíamos por encima de los 100 dólares, oro, metales preciosos también a la baja, menos 1,3, pierde eh, metal amarillo, onza de oro en los 1.700. 3 dólares. Abrimos, como siempre a estas horas, nueva página de Diario de la Guerra. Pedro Fontaneda, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Diario de una guerra. Y hablamos de esa revisión de la central de Zaporilla, que se ha alargado más de la cuenta, pero finalmente los inspectores enviados por el organismo internacional de la energía atómica. Las tropas ucranianas les han frenado durante al menos tres horas, según el portavoz del grupo, pero finalmente han podido comenzar su misión de prevención y control. En los alrededores de la central han vuelto los bombardeos y las acusaciones mutuas entre las partes. Uno de los reactores
1: ha sido desconectado para evitar el peligro de los ataques. Así es, la misión de apoyo y asistencia de la OIEA a Zaporilla Dirigida, como ya sabemos, por el director general Rafael Mariano Grossi, ha llegado a la central para llevar a cabo las actividades indispensables de seguridad nuclear y salvaguardia. Este es el mensaje que ha publicado en Twitter la Agencia Internacional de la Energía Atómica.
5: Este
1: es eh, Grossi, el secretario general de la OIEA, que se ha acercado a los periodistas para comentarles sus primeras impresiones. Desde Rusia no descartan por el momento que la misión de este organismo se quede de manera indefinida desde Ucrania. La parte que más interesada ha estado desde el primer momento... Han frenado, el ejército ha frenado la, la entrada de estos inspectores durante al menos tres horas. Así lo ha explicado el portavoz del organismo que ha dicho Grossi. Ha tenido que negociar personalmente con las autoridades militares ucranianas para poder proceder. Hablando de centrales nucleares, el todavía primer ministro británico Boris Johnson ha asistido hoy a una central nuclear para anunciar una inyección de 700 millones de libras y hacer una apuesta clara por la nuclear. What Putin has done. Putin ha lanzado un ataque kamikaze contra la economía mundial. No le importa cuánto dolor pueda sufrir Rusia porque piensa que retrocederemos y que nos rendiremos y que dejaremos sola a Ucrania y que volveremos a utilizar sus hidrocarburos como los principales. En este discurso, uno de los últimos del Premier en funciones también ha dicho que de la catástrofe de la guerra saldrá algo bueno que Europa deje de amamantarse, ha dicho, de los hidrocarburos rusos. Nunca más estaremos sometidos vulnerables a este chantaje y en este país aceleraremos las reformas y los pasos para ser energéticamente independientes, en particular rectificando el daño que hemos hecho a nuestra industria nuclear, ha terminado Johnson. El presidente francés, Emmanuel Macron, también ha hablado hoy de este tema. Ha explicado que hay que hablar con Rusia para preparar la paz y se ha preguntado por qué Turquía es la única potencia que sigue hablando con ambas partes. El presidente francés considera que la unidad de los europeos es clave, que no debemos dejar que Europa se divida, es un desafío diario. De hecho, ha declarado Macron durante un discurso ante los embajadores de Francia en el Elíseo. En Estados Unidos, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, que criticó ayer el, el gobierno de India, o al menos encendió un par de alarmas al afirmar que India va a asistir a los conocidos como Juegos de la Guerra Rusos, una serie de ejercicios militares masivos. Según el Ministerio de Defensa ruso, 50.000 soldados, 5.000 unidades de armas, incluidos 140 aviones, 60 buques de guerra participan en estos ejercicios. Soldados de China, de Laos, de Mongolia, Nicaragua, Siria, Tayikistán también se unen a los ejercicios que se extenderán hasta el mar de Japón. Terminamos con una noticia de Rusia. El presidente de Lukoil, la mayor, la mayor compañía petrolera rusa, ha muerto esta madrugada tras caer, tras precipitarse por una ventana. Desde el hospital clínico de Moscú, Maganov se ha caído por la ventana de su habitación y ha muerto a causa de sus heridas, eh, según eh, las eh, autoridades rusas. La fuente, que ha contado todo esto, también ha afirmado que Maganov, 67 años, estaba ingresado en el hospital por un ataque cardíaco y que también tomaba antidepresivos. Pero lo importante aquí es que el empresario, en su momento, habría criticado abiertamente la guerra contra Ucrania y también había criticado al gobierno de Putin.
3: Mercados en directo.
4: Iban a mínimos del día los mercados europeos. Han después de conocer vía Bloomberg que Ray Dalio, gurú de Bridgewater, había de nuevo aumentado sus posiciones bajistas contra acciones del viejo continente. IBEX 35 a falta de menos de 20 minutos para el cierre, camino de cerrar su duodécima sesión consecutiva. De caídas. Ahora mismo son en el índice selectivo del 0,8% en 7.823 puntos, el resto de bolsas europeas que tampoco ni mucho menos... Logran disipar las dudas económicas y monetarias, esa inesperada contracción industrial en China, la dureza en el tono que sigue trasladando la, la Reserva Federal, intensifican, son esos factores, los temores sobre una desaceleración en el crecimiento económico. DAX Alemán, que se aleja a marchas forzadas. Del nivel de los 13.000 puntos ha perdido en las últimas sesiones. El stock 600 rondando y tiene pinta de cerrar en mínimos de dos meses. Por sectores, tenemos en particular el lujo intensificando las presiones bajistas en la bolsa de París. ahí K40 está acusando los descensos de gigantes como Louis Vuitton, Kerin o Hermes, como respuesta a las noticias de nuevos confinamientos por COVID en China. Las trabas de Estados Unidos a NVIDIA, valor que pierde ya más de doble dígito, un 10% en Wall Street, para la exportación de chips a China. Refuerza la cautela también de los inversores hacia las empresas europeas de semiconductores. Caídas que están sufriendo, empresas tipo ST STMicroelectronics, o ASML, también Infineon. En el lado positivo hay algunos valores que escapan de esta sesión generalizada de recortes en el Eurostox. Son 50 y 3 nada más con avances. Uno es español, Iberdrola, gana un 1,25%. Pernod Ricard, un 0,7%. Y Mines Re, la reaseguradora alemana que se anota un 0,92. Los descensos se acercan al 4% en Adyen. ASML Holdings un 3,5. Prosus un 3,4. Hermes perdiendo un 2,69. Y en el Ibex, ¿cómo están las cosas? Pues con subidas tan solo en nueve de sus componentes. Acciona energía un 1,7%. Iberdrola a continuación. Telefónica actuando como valor refugio en esta racha negativa del Ibex, la operadora aumentando en precio un 0,95, 4,15 euros. ACS Naturgi, Aciona Endesa, Enagas y Gamesa, completan la hoy escasa nómina de ganadores. Las penalizaciones se ven sobre todo en empresas industriales, recursos básicos, eh, por las malas noticias económicas que vienen de China, ArcelorMittal perdiendo un 5,8, 22,37, Acerinox menos 4,7, 8 euros con 59, las huelgas en las aerolíneas, hoy Lufthansa. Con la suya penalizando a las turísticas, abajo telesmelia un 4,20, Amadeus cediendo un 3,9, 50,56 y AG un 2,8% más barata que ayer a estas horas, menos 1,21 euros de momento. Y en menos de una hora consultorio de Bolsa hoy jueves con Nicolás López, director de análisis de renta variable en Singular Bank. También con la presencia de Javier Echeverry, socio fundador de Daico Markets, responsable en España de Active Trades. Toca buscar refugio, activos de calidad, también dividendo. Muchas casas y gestoras nos lo han ido diciendo a lo largo de las últimas semanas que los dividendos puede que sean una buena opción con el panorama actual de los mercados y la economía. En el IBEX, en Agas, Amafre en y Endesa son los valores que destacan en el selectivo por su rentabilidad por dividendo. Ana Ruiz.
7: Enagas es la mejor de las mejores, aunque son muchos los que indican que su política a largo plazo de dividendos, establecida en su plan estratégico hasta el año 2026, perderá peso dentro del selectivo. De momento, es la única de las grandes que anuncia lo venidero, porque no establece un porcentaje de pago sobre los beneficios, lo que se conoce como payout, sino una cantidad fija por ejercicio. Su rentabilidad por dividendo alcanza un 8,85%. Joaquín Robles, XTB.
0: De cara a final de año seguimos esperando mucha volatilidad en el IBEX 35, pensamos que pueda alcanzar nuevos mínimos anuales eh, de la mano de la alta inflación, de la subida de tipos, de la progresiva desaceleración económica, lo que va a empeorar las valoraciones de las compañías y probablemente muchas de ellas las podamos comprar a precios más bajos. Por lo que, pensando ¿no? en un final de año y las oportunidades que nos puedan dar las empresas que más rentabilidad por dividendo ofrecen, va a haber que tener más en cuenta las perspectivas, de cara a los próximos meses.
7: En el caso de Mafre es el segundo mejor dividendo en el IBEX por la mínima ya que su rentabilidad llega al 8,83% en estos momentos más elevado ...por la caída de casi el 4% que vive este año... ...los pagos de MAFRE se producen entre noviembre y diciembre... ...en el caso del dividendo a cuenta que con cargo a 2021... ...es de 0,6 euros por acción... ...y el de mayo junio que en este 2022 se pagó en 0,857 euros... ...en total 0,1463 euros por título de MAFRE José Lizán de Cuadrigafans.
8: Y es un índice muy de dividendos porque son como digo negocios regulados... Y esos dos sectores que te he comentado también eh, son muy positivos en dividendo, ¿no? Tanto el sector eléctrico utilities, sobre todo con unos precios del pool enormes y con, y con unos beneficios extraordinarios enormes, pues lógicamente les va a dar para eh, ganar dinero para invertir y para pagar y retribuir al accionista, con lo cual los dividendos son una buena opción en el sector eh, eléctrico-energético. Repsol eh, lleva con muchos años con una política de retribución al accionista muy fuerte y va a continuar. Haciéndolo, la parte de banca que ha estado mermado por el COVID, nosotros pensamos que en este nuevo entorno eh, el regulador eh, con la entrada de capital que va a haber y, y los beneficios que va a haber por toda la mejora de tipos de interés, pues va a tener menos necesidad de, de exigirles que no paguen dividendo a los bancos.
7: El tercero es Endesa, la eléctrica que dirige José Bogás, se ofrece el tercer mejor dividendo anual del IBEX 35. En estos momentos su rentabilidad supera ya el 7,8%. En 2022 se han producido dos pagos, uno en enero, a cuenta de los resultados de 2021 por valor de 0,5 euros por acción y un segundo en julio, el complementario de una cuantía de 0,93 euros. En total, alcanza los 1,43 euros por título de Endesa. Hay que tener en cuenta que la ratio payout simplemente mide qué proporción de los beneficios se come el pago de los dividendos a los accionistas, pero puede dar pistas, de la salud de las compañías y de la situación por la que atraviesan, pese a que en cada caso particular haya que incluir matices.
0: Además, muchas de ellas, como el sector energético, se pueden ver eh, afectadas por nuevas regulaciones, por límites en los precios de la energía, que obviamente también pueden afectar a sus resultados y a su dividendo. Así que lo más importante quizá de cara a final de año es tratar de buscar las empresas con mayor potencial de crecimiento o revalorización.
7: En momentos de crisis es habitual que la cifra se dispare. Lo vimos recientemente en el IBEX en 2020, cuando el cociente superó el 100%. Es decir, que las ganancias generadas no cubrían el dinero que se entregaba a los accionistas. Ahora el payout se ha normalizado y, a pesar de los riesgos de recesión y del impacto que pueda tener en las cuentas de las empresas, los bancos de inversión prevén que los dividendos supongan en torno al 50% de los beneficios de las firmas del IBEX 35 en los próximos dos años.
8: Y no nos parece tampoco que la retribución por dividendos eh, se vaya a ver mermada en el caso del IBEX. Siempre ha sido un índice muy pagador, entre un 4 y un 5% de dividendo anual, ...históricamente y creemos que va a seguir siendo... ...además Inditex está en una fase más madura y con un dividendo más alto... ...con lo cual es otro de los pesos pesados que también está retribuyendo bien... ...Telefónica sigue con una retribución al accionista fuerte y, y le pasa lo mismo... ...todo el tema de divisas de Latinoamérica pues va a hacer que repatrie capitales... ...a un tipo de cambio mejor y, y, y se va a ver menos apretado... ...así que pensamos y, y también la fase de desinversiones y de desapalancamiento... ...está muy avanzada con lo cual la retribución al accionista va a continuar... Así que pensamos que, que el tema de dividendos pues va a seguir siendo eh, alto en el caso del IBEX 35 y hay poco riesgo a la baja desde mi punto de vista. Al revés, hay riesgo de que la banca recupere sus políticas de retribución al accionista en un entorno mucho más favorable para los bancos.
7: Esta cifra es inferior a la media de la última década, situada en el 79% y está más en línea con otros países europeos. Es cierto que este año y el pasado el payout se quedará incluso por debajo de ese 50% en niveles especialmente bajos en un índice como el selectivo español, cuyas empresas se volcan en remunerar al accionista.
8: Y es un índice muy de dividendos porque son, como digo, negocios regulados y esos dos sectores que te he comentado también eh, son muy positivos en dividendo, ¿no? Tanto el sector eléctrico utilities, sobre todo con unos precios del pool enormes y con y con unos beneficios extraordinarios enormes, pues lógicamente les va a dar eh, para ganar dinero para invertir y para pagar y retribuir al accionista, con lo cual los dividendos son una buena opción en el sector eh, eléctrico energético. Repsol eh, lleva con muchos años con una política de retribución al accionista muy fuerte y va a continuar haciéndolo. La parte de banca que ha estado mermado por el COVID, nosotros pensamos que en este nuevo entorno. Eh, el regulador, eh, con la entrada de capital que va a haber y ley los beneficios que va a haber por toda la mejora de tipos de interés, pues va a tener menos necesidad de, de exigirles que no paguen dividendo a los bancos.
7: De hecho, los dividendos pagados por las compañías cotizadas de todo el mundo en el segundo trimestre crecieron un 11,3% hasta alcanzar un máximo trimestral histórico de 544.800 millones de dólares, según el último estudio de Janus Henderson. Por eso, ha mejorado ligeramente sus previsiones anuales y ahora espera que las retribuciones alcancen en 2022 los 1,56 billones de dólares frente a los 1,54 que había vaticinado el trimestre anterior. Esto se traduce en un crecimiento en tasa general de un 5,8% interanual equivalente a un 8,5% en tasa subyacente.
3: En Radio Intereconomía, el espacio de bolsa
4: al momento. Cierre de mercados, ahorro, inversión y mucho más. El gobierno por fin beneficiará a los consumidores de gas al rebajar el, el IVA. Un ejecutivo que prevé perder 190 millones de euros en recaudación por esa rebaja fiscal que se va a aplicar de octubre a diciembre. Bajada que venían reclamando las organizaciones de consumidores, también la industria, igual que sucedió con el IVA de la electricidad. Pero eso sí, como van a notar alma los españoles, esa medida en su factura del gas.
9: Sacamos la calculadora, las asociaciones de consumidores ya lo han hecho y hablan de un ahorro de entre 4 y 9 euros, según Facua, para hogares que estén en el mercado regulado. 8 euros de ahorro de media, calcula la OCU. Ileana Izbernice Anuez, su portavoz. Para una factura anual de hogar con una calefacción de 9.000 kilovatios hora, esta medida va a suponer un ahorro de 103 euros para los usuarios de la tarifa regulada y de 227 euros para aquellos hogares que tienen tarifa en el mercado libre. El ahorro es mucho mayor para los hogares del mercado libre porque son los que ahora mismo están pagando facturas más elevadas. En ese caso, la rebaja fiscal del IVA del gas podría alcanzar los 19 euros al mes, 223 euros de media al año. Rubén Sánchez, Facua.
10: No cabe duda de que esto va a representar cierto ahorro a los usuarios, que en cualquier caso deben saber que la tarifa regulada, la TUR, es la mejor opción en estos momentos, sin duda, porque en el mercado libre las ofertas son el doble, hasta casi el triple más caras que esa tarifa de último recurso.
9: Se diga esa Asociación Española del Gas, valora muy positivamente la noticia. Habían pedido al Ejecutivo que reduciera el IVA del gas, al igual que ocurrió en el caso de la electricidad, ya el 15 de septiembre de 2021, hace casi un año. Joan Batalla, su presidente.
10: Valoramos muy positivamente el anuncio del presidente del Gobierno. Esta es una petición eh, que ya llevábamos más de un año solicitando al Gobierno, especialmente después del Real Decreto Ley eh, 1721, donde daba un tratamiento favorable a los consumidores vulnerables en el caso de la electricidad y que queríamos que era pues, eh, necesario también trasladar a los bolsillos de esos mismos consumidores que también consumen gas natural, con lo cual es una, una excelente noticia.
9: Subraya Batalla que los altos precios en el gas se van a mantener en los próximos meses en un contexto que además está marcado por la alta volatilidad y la incertidumbre.
10: En el caso español, el mercado el mercado gasista se encuentra en unos niveles de precios del orden de 40%. 50 euros por debajo del mercado de referencia europeo, que es el mercado holandés. Que las previsiones a corto plazo es que nos encontremos en una situación cercana a los 160-170 euros el megavatio hora, que es una coyuntura de precios elevados.
9: La bajada del IVA también es un alivio para la industria, aunque no sea la gran medida que va a hacer que el sector vuelva a arrancar. Les permite que el circulante de la tesorería mejore, pero subrayan que no es una medida que vaya a beneficiarles de forma directa. Verónica Rivier, presidenta de Gas Industrial, organización que integra a los grandes consumidores industriales.
2: Esta medida del IVA es positiva para la industria gas intensiva. Eh, mejora la tesorería, la liquidez y el circulante de las industrias. Eh, eh, IVA soportado y vengado, con lo que esta medida de reducción de, del IVA del 21 al 5 anunciada, eh, mejora financieramente a las industrias que
9: están viviendo momentos muy críticos. En paralelo, desde Gas Industrial piden medidas más ambiciosas, tanto locales como dentro del marco europeo, bajada del impuesto de hidrocarburos, bajada de la tasa municipal y a nivel Comisión Europea, ampliación de ayudas directas, como han hecho otros países. El marco de
2: ayudas eh, de Estado europeo de, tras la invasión de Ucrania permite ayudas directas a las industrias eh, que están sufriendo los altos precios del gas. Dos millones de euros por empresa, 25 si esa empresa está en pérdidas y hasta 50 millones de euros si es de algún CNAE o de algún tipo de, de, de sector más afectado por los altos precios. Otros países como Francia y Alemania ya han desplegado estas ayudas eh, que podrían aliviar la factura del gas eh, del consumidor industrial. Eh, aquí en España se han desplegado ayudas a ciertos sectores de 2.600 euros por empleado con un tope de 400.000. Cuando la factura es millonaria, pues ese importe de las ayudas eh, pues no cubre facturas millonarias de la industria gas intensiva.
9: Como otras medidas anunciadas por el Ejecutivo en las últimas semanas para aliviar la inflación, como es el caso de la rebaja de la luz, la gasolina o el transporte público, la rebaja en el IVA del gas se aplicará hasta finales de año. No obstante, el presidente del gobierno ha dejado la puerta abierta a mantenerla en función de cómo evolucione la situación económica actual en paralelo a la evolución a la guerra en Ucrania. Según Pedro Mielgo, presidente de NGC Partners, el gobierno se va a ver obligado a prorrogar la medida más allá de 2023 porque se avecina un invierno complicado.
6: Yo creo que cuando llegue el momento habrá que considerar seriamente la prórroga de esta medida y de otras similares.
9: El consumo de gas convencional, el que hacen los hogares, negocios e industrias, se ha desplomado un 35% porque muchas fábricas se han visto obligadas a cerrar o a disminuir su actividad por los altos precios. Lo que ocurre es que usamos mucho más gas que antes para producir electricidad porque la sequía ha vaciado los embalses y por el tope al gas que ha hecho que exportemos energía a países del entorno como Francia.
3: En momentos de incertidumbre en los mercados, la experiencia importa más que nunca y en Metagestión llevamos más de 30 años aportando resultados a nuestros partícipes. Llama al 91 781 6880 o visita nuestra web metagestión.com.
6: No fiesta no life. No game no,
10: no risas no life. El Pozo King.
2: Hoy en día encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active 360. Visite mfs.com/barra Active 360.
3: En septiembre, en Radio Intereconomía, Disidencia Deportiva. De lunes a jueves, de 11 a 12 de la noche. Un programa diferente, caliente, apasionante, contundente, disidente y deportivo. En septiembre, Disidencia Deportiva, en Radio Intereconomía.
4: Antes del cierre, un minutito para recordar que Radio Intereconomía convoca este año, lo hace por primera vez los premios, Radio Intereconomía, nacen con el objetivo de reconocer el liderazgo de la industria y de las empresas que en sus diferentes sectores contribuyen al avance de nuestra sociedad. En un año en el que la economía ocupa ese lugar importante de primera fila debido a los grandes cambios geopolíticos, cambios a los que asistimos. En el comercio internacional, crisis en los precios de la energía, esos conflictos bélicos, los riesgos inflacionistas mundiales, pues Radio InterEconomía quiere poner en valor, también en relieve el esfuerzo que realizan las personas, las empresas y las organizaciones que sostienen a nuestra economía. Por todo ello, estos galardones eh, aspiran a reconocer ese trabajo en las categorías de innovación, impacto, liderazgo, sostenibilidad y excelencia, todo en el ámbito de la empresa y de las instituciones. Así que les invitamos a presentar las candidaturas con la información que pueden consultar en nuestra web premios.intereconomia.com.
3: Radio Intereconomía. Información económica con rigor, veracidad y profesionalidad. Nuestros oyentes son lo que escuchan. Estrictos, precisos, honestos, competentes y capacitados. Ti que nos escuchas. Intereconomía. La radio que se identifica con sus oyentes. Los viernes a las 10 de la noche nos visita un gato. Radio Intereconomía.
2: Eres lo que escuchas.
4: IG patrocina el cierre del IBEX. Univex, que ha terminado la negociación en esta sesión de jueves con caídas la duodécima consecutiva. Han sido esta, este día del 1,02% al cierre en los 7.806 puntos. El resto de índices europeos que también terminan con descensos eh, se han alejado algo al cierre de los mínimos eh, que marcaban hace un rato. Cuando se filtraba que Raidalio, Dalio, Bridgewater había de nuevo aumentado sus posiciones bajistas contra bolsas europeas. En DAX desciende un 1,6 en 12.630% pierde Eurostox un 1,9 en los 3.450 punto y medio el que se deja a París con un k 40 en los 6.034 en IBEX tan solo 5 valores terminan en positivo, han sido Iberdrola ganando un 1,16 10 euros y medio, 0,8 en Acción Energía y ACS Telefónica un 0,7 en un 0,25 27,55 su precio las mayores caídas en industriales, recursos básicos turísticos han sido los peores sectores ArcelorMittal lidera el podium de perdedores, menos 6%, 22,29, pierde Fluidra un 5,3,15,11, con 5%, 15 ,11, 5 abajo el precio de Acerinox en los 8,56 euros IG
3: ha patrocinado el cierre del IBEX Si mantienes la cabeza en su sitio cuando a tu alrededor todos la pierden
4: Y como siempre, contado el cierre de los mercados europeos, abrimos los gráficos, buscamos pistas técnicas que nos puedan estar dejando los charts. Ana, que te han dicho los analistas sobre valor e índice que hoy seleccionamos?
7: Hoy hemos hablado con el analista técnico Joaquín Gualde, más que trading, que se centraría en el SP500, dejando claro que está corto, cree que hay que tener en cuenta varias cosas. La coyuntura económica actual que indica que la situación seguirá así, aunque habría que estar atentos, nos decía, al dato de empleo de mañana. Soporte clave en los 3.900 puntos que de perderlos con volumen fuerte vuelve a desarrollar otra onda más. Mínimos de junio, 3.650 sería el mínimo a contemplar, pero dando primero este
6: paso. En cambio, en un soporte como es esos 3.900 o ahora lo que está en la zona de los 4.000, eh, son zonas de soporte por precio, soporte por Fibonacci también, etcétera. de los 3.900, si quiere irse largo tendrá que hacer un giro con volumen, con cierto volumen, que hasta ahora desde el suelo de junio no hemos visto un volumen importante, contundente, ¿no? Si quiere irse largo, luego tendrá que, primero que entrar volumen, como digo, y luego tendrá que superar dos resistencias claves, el 61.8 de la caída, no, los 4.350 más o menos, y, y luego le queda una única resistencia más, hasta resistencia fuerte, importantísima, hasta los máximos históricos de 4.550.
7: En cuanto a valores, miraría hacia New Age con ticker NBEW, una empresa que está en Estados Unidos dedicada a las bebidas no alcohólicas centradas en la salud y el bienestar muy de moda en el momento actual. El precio en 2016 estaba a la altura de donde está ahora mismo, con el COVID llegó a los 10 dólares y desde ahí ha vivido caídas muy bruscas hasta el valor actual.
6: Pero ayer ya dio una primera señal de, de remontada, Pasó de cerrar antes de ayer, día 20, lunes 29, que cerró en 0,21. Eh, ayer cerró con 0,36, o sea, un 70 y pico por ciento de subida respecto a un día respecto al otro. El tema es que está rompiendo techo de mes anterior, eh, ha hecho mucho volumen largo que no tiene muchas resistencias claves, pero, pero para entrar tiene que dar señal de entrada ahora fuerte, confirmación de lo de ayer, con volumen fuerte. No es la primera vez que vemos una salida así como la de ayer y que luego hace una vela envolvente contraria, en este caso corta.
7: Aunque en el año pierde un 77%, en los últimos cinco días ya ha recuperado un 6%.
5: Argentina enfrenta una de las tasas de inflación más altas del mundo, con niveles que han superado el 70%. El gobierno acumula su tercer ministro de Economía desde julio y la coalición peronista del presidente Alberto Fernández parece permanentemente dividida. La segunda economía más grande de América del Sur casi no tiene acceso al mercado de capitales internacionales y le debe más de 40.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. Hasta ahora una población curtida por décadas de crisis económica no ha recurrido a protestas callejeras violentas que han acabado con otros gobiernos insolventes como el de Sri Lanka, pero el futuro inmediato de los argentinos será doloroso
2: porque el verdadero opresor y el verdadero enemigo está acá dentro de la Casa Rosada. El pueblo debe estar unido, derecha e izquierda es un invento de esta gente para mantenerse en el poder y para que nos peleemos unos y otros. Cada uno puede pensar como quiere, pero a todos nos pasa lo mismo. Esta gente nos está hambriando nos está oprimiendo y todos nuestros jóvenes están yendo al exterior. No lo vamos a permitir.
5: Argentina se precipitaba en una crisis económica en 2018 y aún no ha levantado cabeza. La inflación anual ha estado por encima del 50% aproximadamente en la mitad del tiempo desde entonces, lo que ha grabado tres años de recesión. Casi el 40% de los argentinos viven la pobreza hoy, en comparación con alrededor de una cuarta parte al comienzo de la crisis. Gabriel Solano es dirigente del Partido Obrero.
10: A ver, la deuda es impagable y se demuestra todos los días. Y todos los esfuerzos de llevar a un acuerdo con el Fondo Monetario han agravado la crisis. Si estábamos mal en marzo, ahora estamos mucho peor. Entonces, cuando nosotros planteamos que se deje de pagar, también planteamos que se investigue ampliamente la deuda. ¿Por qué? Porque el pueblo argentino tiene el derecho a saber quién se benefició con esa deuda, quién no se endeudó, en función de qué intereses. Las de
11: dolor, y aunque no quise el regreso,
5: Argentina ha pasado más tiempo que casi cualquier otra nación en recesión desde la década de 1950, según el Banco Mundial. Aún así, la escalada de precios actual está lejos del último episodio de hiperinflación que sufría el país en 1989 y 1990. Una crisis monetaria hundía al peso argentino hasta la mitad de su valor frente al dólar en 2018. El FMI respondía con un préstamo récord de 57.000 millones al gobierno encabezado por el entonces presidente Mauricio Macri, pero el acuerdo no lograba estabilizar la economía. La elección de Fernández en 2019 provocaba una venta masiva de bonos del gobierno que luego entraron en suspensión de pagos. Sin acceso al crédito, después del incumplimiento, Fernández imprimía dinero durante la pandemia para financiar programas de ayuda en efectivo para complementar los salarios. Una política que preparaba el escenario para una espiral inflacionista. Pero el viajero que hoy en marzo, Fernández anunciaba un nuevo acuerdo con el FMI. Teníamos una deuda impagable que nos dejaba sin presente ni futuro. Y ahora tenemos un acuerdo razonable que nos va a permitir crecer y cumplir con nuestras obligaciones a través de nuestro crecimiento. Tengo fe en la Argentina. Yo tengo fe en la Argentina. ...sé que somos capaces de levantarnos y salir
11: adelante.
5: El propósito principal desde la perspectiva del gobierno... ...es que el acuerdo elimina los pagos adeudados... ...del primer programa siempre que Argentina... ...cumpla con las exigencias del fondo... Aunque el calendario de pagos original sigue vigente, el nuevo acuerdo supone en la práctica la refinanciación de lo adeudado del anterior préstamo por al menos cuatro años. Pero el dinero del FMI no llegará de golpe. Las cuotas serán desembolsadas solo si Argentina aprueba los diez exámenes trimestrales a los que será sometida durante dos años y medio. El gobierno debe mostrar avances en criterios clave, como la acumulación de reservas de divisas y la reducción de su déficit fiscal. Si no aprueba el examen, Argentina corre el riesgo de incumplir con sus obligaciones con el FMI, lo que eliminaría casi cualquier fuente de financiación internacional para el país.
11: Volver, volver. El Banco
5: Central de Argentina se está quedando sin reservas. Están a menos del nivel que tenían en 2019, según la consultora Equilibra. Una situación que aumenta el riesgo de una posible devaluación de la moneda... ...que en el pasado ha provocado tensiones sociales. La expectativa misma de una devaluación está provocando que más personas compren dólares... Que las empresas retengan las exportaciones o aceleren las importaciones, lo que amplía la sequía del billete verde en el gobierno. Una brecha entre el tipo de cambio oficial y una mezcla de tipos paralelos se ha mantenido por encima del 100% durante más de un mes un nivel y un periodo de tiempo que no se veían desde los días de la hiperinflación. Esta brecha crea incentivos perversos, como comprar cosas a crédito en dólares solo para pagarlas en pesos con descuento, lo que presiona más todavía al tipo cambiario. Hasta ahora, el gobierno no parece tener un plan más allá de tratar de cumplir con los objetivos establecidos por el FMI. En 2020, Fernández decía en una entrevista con el Financial Times que no creía en los planes económicos. El tema más consistente de sus políticas ha sido poner parches para limitar el dolor económico, como las congelaciones temporales de precios y la prohibición de despedir a trabajadores. Esa es una de las razones por las que los mercados esperan que el nuevo ministro de Economía, Sergio Massa, al menos implemente algunas de las duras políticas integradas en el acuerdo con el FMI.
0: No es una deuda del presidente Fernández, es una deuda de la Argentina y los gobiernos somos circunstancias en la historia de los países, tenemos que de la mejor manera y con la mayor responsabilidad resolver el problema y tratar de buscar una solución.
5: Una prueba clave será si Massa puede abordar los subsidios a la energía que han protegido en gran medida a los argentinos de los precios de los servicios públicos que se disparan en todo el mundo. Los analistas de todo el espectro coinciden en que el principal problema de Argentina es político, no económico. Las luchas internas entre la presidente Fernández y su poderosa vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que no tiene relación de parentesco, ha creado un vacío de liderazgo. Fernández y Kirchner, ...quien fue presidenta de 2007 a 2015... ...discrepan sobre la estrategia económica.
1: Nuestro gobierno de memoria, de verdad, de justicia... ...de Fondo Monetario, de AFJP... ...de Repsol y PF, de la Uache ...del salario, de las jubilaciones... ...del conectar igualdad... ...del ARSAT, de los satélites, de la fábrica... ...en fin, los 12 años más felices de las últimas décadas para todo el pueblo argentino.
5: Los leales a Kirchner favorecen medidas como la introducción de un ingreso básico universal y han impedido que los legisladores de Fernández implementen medidas impopulares, como aumentos en los precios de los servicios públicos. Más allá de esa división, Fernández se prepara para la reelección el próximo año y es de esperar que para entonces sus políticas no sean tan impopulares. El aumento de la pobreza y el impacto económico de la inflación también hacen que las medidas de austeridad con elevados costes políticos a corto plazo y mejoras económicas a largo plazo sean más difíciles de impulsar
3: Ya sabes que la inteligencia artificial te busca la ruta más rápida,
2: calculando ruta,
3: te propone música en base a tus gustos e incluso te aspira a la casa cuando no estás.
2: 42. Los domingos a las 4 de la tarde en Radio Intereconomía.
1: Un viaje infinito por las grandes músicas. Ruta 42, un programa de Joaquín Martín.
3: ¿No te gusta el fútbol? ¿No te gustan las carreras? Mondi Green es tu espacio. Daremos cabida al humor, las entrevistas, la belleza, las efemérides y a todo aquello que rompa la monotonía radiofónica del fin de semana. Escucha Mondigreen Green los domingos de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía idea de inversión.
9: Hoy proponemos invertir en arte. Son muchos los analistas que proponen empezar una colección propia de arte como medio para diversificar a la hora de posicionar los ahorros. Además es una actividad con importantes ventajas fiscales en algunos países y que mejora la imagen social de quien pone en marcha esta iniciativa. Las rentabilidades son además muy interesantes. El Banco Americano City estima que el mercado de arte a nivel mundial ha mantenido una tasa de crecimiento del 13% anual, bastante estable además desde el año 2000. El arte es una inversión con rentabilidad a medio y largo plazo. Cuanto más joven sea el artista por el que se apuesta, más asequible será la obra y mayor el potencial de revalorización con el tiempo, aunque también será mayor el riesgo de que las expectativas no se cumplan. Llegar a controlar lo que se mueve en el mercado del arte necesita cierta especialización. Lo primero es determinar qué periodo o corrientes la que mejor se adapta a tus necesidades inversoras... ...después fijar en qué tipo de mercado te vas a mover... ...el primario donde se adquieren obras en galerías, ferias o directamente del artista... ...o el secundario que es el mercado de las subastas... ...más centrado en artistas de trayectoria con una cotización conocida y comprobable... ...para ser un buen coleccionista hay que sumergirse en el mundo del arte... ...e ir a exposiciones, museos, ferias también estar al tanto de la actualidad y leer revistas especializadas, además de estar siempre dispuesto a dialogar con los profesionales del sector e incluso buscar asesoramiento. El desapego es una buena cualidad para un coleccionista de arte lo ideal es que las obras se disfruten y se amorticen siendo su venta un medio para conseguir fondos y hacerse con piezas más importantes a largo plazo. Para los que quieren los beneficios de invertir en arte pero no deseen poseer obras físicamente, es interesante recurrir a los fondos de inversión en arte cuyo objetivo es generar ganancias a través de la compra de obras que se vuelven a vender tras un periodo de tiempo preestablecido por lo general de cinco años.
3: Radio Intereconomía.
9: Son las seis, las cinco... Y...